0: Il est fréquent qu'un haut personnage, généralement un politicien, prenne une décision qui croit sincèrement être bonne, mais son application a des effets perverses qu'il n'avait pas prévus. Heureusement, l'inverse arrive aussi. J'ai déjà mentionné en passant l'orgueil démesuré de l'empereur Caligula, qui a ordonné que sa statue soit placée dans le temple de Jérusalem pour y être adorée. Cette profanation du lieu saint a suscité une telle émotion chez les Juifs qui ont laissé les croyants tranquilles, ce qui a permis à l'Église de continuer à se développer en paix. Dans le mot d'ordre d'idée, les Césars ont construit les célèbres voies romaines afin de déplacer leur armée le plus rapidement possible, ce qui leur a permis d'imposer la non moins célèbre Pax Romana. Mais ses actions purement militaires ont aussi facilité la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers tout l'Empire. C'est ainsi qu'est évangélisée la grande ville d'Antioche, capitale de la province de Syrie. La promesse et l'ordre du Seigneur « Vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde » est en train de se réaliser. Je continue à lire dans le chapitre 11 du Livre des Actes. Or, le Seigneur était avec les disciples. Un grand nombre de personnes, en croyant, se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'Église de Jérusalem apprit la nouvelle et l'envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli, et il en fut rempli de joie. Il encourageait donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur, avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. On constate que les apôtres exercent l'autorité que Jésus leur a donnée pour surveiller et gouverner son Église. Cependant, les nouveaux croyants sont attachés au Seigneur et aux apôtres. Précédemment, l'église de Jérusalem a envoyé Pierre et Jean en Samarie. Maintenant, c'est au tour de Barnabas, originaire de Chypre, d'aller à Antioche pour s'assurer que le mouvement religieux est bien l'œuvre de Dieu. Barnabas, dont le nom signifie « fils d'encouragement », est un homme bienveillant et plein de tact. Il parcourt presque cinq cents kilomètres pour exhorter les nouveaux convertis à demeurer fidèles au Seigneur. Je continue. Barnabas se rendit alors à Tars pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Selon l'historien Tacite, Ce sont les païens qui, par dérision, ont donné le nom de chrétiens aux disciples de Jésus. Ils furent appelés ainsi à Antioche parce que c'est dans cette ville qu'est née la première église constituée en majorité de gens d'origine païenne. Les deux autres fois où le mot chrétien apparaît dans le Nouveau Testament montrent bien que cette appellation ne provient pas des disciples du Christ. En tout cas, les Romains font maintenant une claire distinction entre eux et les Juifs. Barnabas s'était porté garant de Saul de Tars que tout le monde craignait quand il est revenu à Jérusalem. Maintenant, Barnabas l'embauche pour un ministère pastoral auprès des jeunes croyants d'Antioche. Je continue. À cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'Empereur Claude. On ne sait rien de ces prophètes, mais Agabus réapparaît un peu plus loin pour prophétiser avec justesse à l'apôtre Paul, qu'il sera lié par les Juifs et livré aux païens. Le monde entier désigne généralement l'Empire romain, mais c'est surtout la Palestine qui souffrit le plus de cette famine qui eut lieu dans les années 44 à 45 de notre ère, alors que l'empereur Claude régna de l'an 41 à 54. Cette famine est aussi mentionnée par les historiens Eusebe et Joseph. Ce dernier raconte comment la reine juive Hélène qui régnait quelque part au nord-ouest de la Mésopotamie, acheta du blé à Alexandrie et des figues à Chypre, et les envoya à Jérusalem pour soulager la famine du peuple. Je finis le chapitre 11. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens, et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leur don responsable de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Les chrétiens de Jérusalem avaient beaucoup souffert des persécutions qui les avaient appauvries, et ils étaient à nouveau persécutés. Et maintenant, en plus, c'est la famine. Ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien que Dieu lui épargne les vicissitudes qui pèsent sur l'ensemble de la race humaine. C'est bien la raison pour laquelle les croyants sont appelés à s'aimer les uns les autres et à s'entraider dans les coups durs. Les chrétiens d'Antioche d'origine païenne ont prouvé la réalité de leur foi et montré leur reconnaissance en venant aux aides aux croyants de Jérusalem. Ce don d'argent, des plus pratiques, tissa des liens d'affection entre les deux pôles de la chrétienté L'apôtre Paul écrit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Mais c'est aussi un outil indispensable qui peut devenir une source de riche bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Plus tard, l'apôtre Paul fera dans les églises de la Grèce des collectes en faveur de ces mêmes chrétiens de la Judée. Dans le chapitre suivant apparaît un sinistre personnage. C'est un roi de la lignée des Hérodes, et il montre les dents. Il persécute les croyants et fait exécuter l'apôtre Jacques qui devient, ainsi, le second martyr connu de l'Église. Je commence à lire le chapitre 12. Vers la même époque que le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église de Jérusalem, il fut tué par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela faisait plaisir aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et Agrippa Ier a reçu du despote Caligula le pouvoir du nord et du nord-est de la Palestine, avec le titre de roi. L'Empereur Claude y a ajouté la Samarie et la Judée, de sorte qu'Agrippa réunit sous son sceptre tout le royaume de son grand-père Hérode le Grand, qui tenta d'assassiner Jésus à la naissance. Tous les Hérodes descendants d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob, mais c'est une race de vipères. Agrippa Ier règne à partir de l'an 41 et il est populaire chez les Juifs parce qu'il fait tout son possible pour leur être agréable. Il réside habituellement à Césarée, mais il est venu à Jérusalem pour la fête de Pâques. La fête printanière des Pins sans Levain dure sept jours et commence le lendemain de la Pâque juive. Au début, les persécutions étaient menées par les chefs religieux juifs, mais maintenant les politiques s'en mêlent et brutalisent eux aussi les chrétiens du moins, leur chef. En tant que fondateur et principal conducteur de l'Église, Jacques est décapité. Il devient ainsi le premier apôtre martyr. L'historien Euseb rapporte que selon une tradition, l'un de ceux qui avait révélé où se trouvait Jacques, impressionné par la fermeté de sa foi, devint chrétien. Je lis le texte. Tous deux furent donc emmenés au supplice. En chemin, il pria Jacques de lui pardonner. Celui-ci, après un instant de réflexion, dit Que la paix soit avec toi, et il lui donna le baiser fraternel. Ainsi, tous deux moururent ensemble. Poussé par les chefs juifs jaloux des progrès de l'Église, Hérode fait mettre Pierre en prison dans le but d'organiser un procès et une exécution publique. Afin d'éviter une nouvelle évasion de Pierre, il est enchaîné à deux soldats, tandis que deux autres montent la garde. Je continue. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église prière d'âme Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par deux chaînes, dormait entre deux soldats, et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. On peut faire beaucoup de reproches à Pierre, mais j'admire sa foi. Il sait qu'il vit ses dernières heures, mais cela ne l'empêche pas de dormir. Il respire la paix et la sérénité. D'un côté, on a le pouvoir politique et la force des âmes, et de l'autre, l'église en prière. Je continue. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. Lève-toi vite, lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Alors, Poursuivit l'ange. « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. « Maintenant, » ajouta l'ange, « mets ton manteau et suis-moi. » Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et soudain, l'ange le quitta. C'est la deuxième délivrance miraculeuse de Pierre. Dieu a répondu à la prière de l'Église. Il fait tomber les chaînes et plonge les sentinelles dans un profond sommeil. L'ange vient pour réveiller Pierre, lui dire de s'habiller pour ouvrir le portail, et le conduire dehors. Je continue. Alors seulement, Pierre reprit ses esprits et se dit, « Ah, maintenant, je le vois bien, c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal qu'il voulait me faire et faire au peuple juif. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Les chrétiens sont réunis dans la maison de la mère de Jean-Marc, l'auteur du deuxième évangile. Cette femme est aussi la tante de Barnabas. Comme son mari n'est pas mentionné, c'est qu'elle est veuve. Si Pierre décide de se rendre dans l'habitation de Marie, c'est sans doute parce qu'il sait que c'est l'un des principaux lieux de rencontre de l'Église. Ce devait être une maison spacieuse, ce qui indique que Marie devait être relativement aisée. On ne sait pas pourquoi Dieu a délivré Pierre, mais laissez mourir Jacques. Ses voix sont impénétrables. Je continue. Il frappa au bâton de la porte. Une jeune servante, Rhodes, s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir... Elle se précipita pour annoncer C'est Pierre, il est là, dehors, devant la porte. Tu es folle, lui répondirent ils. Mais elle n'en demandait pas. Alors, c'est son ange, dirent ils. Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, le virent, et en restèrent tout étonnés. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire et il le raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta, « Faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. » Ensuite, il repartit et se rendit ailleurs. Le récit, très humain de l'arrivée inattendue de Pierre à la maison de Marie, déborde d'humour et nous donne un petit aperçu des chrétiens du premier siècle. La joie, est un des thèmes du livre, est évidente chez la servante qui reconnaît la voix de Pierre. Il est intéressant de noter que même si les croyants prient avec ferveur pour la libération de l'apôtre, ils sont surpris par la réponse de Dieu. Leur étonnement lève le voile sur la spiritualité de l'Église primitive, étant donné qu'à cette époque, les prodiges étaient menées courantes les chrétiens n'auraient pas dû être surpris, mais ils le sont. Ils ne sont donc guère différents des croyants d'aujourd'hui qui ont placé leur espérance en Jésus-Christ, mais qui peinent à marcher par la foi. Quand la tempête fait rage, ce n'est pas une démarche facile, et il semble que les premiers chrétiens avaient les mêmes difficultés que moi. Je trouve cette histoire amusante et encourageante en se rendant de la maison de Marie, Pierre veut annoncer aux croyants que Dieu l'a délivré cette fois encore, puis de toute évidence, il a quitté la région pour échapper à Hérode. Pierre demande à ce que Jacques soit informé de ce qui s'est passé. Il ne s'agit évidemment pas de l'apôtre décapité, mais du demi-frère de Jésus. Il semble qu'il ait cru en lui après sa résurrection, puis il s'est joint aux disciples avant la Pentecôte et a rapidement pris une place importante dans l'église de Jérusalem. Ne voulant pas courir de risques inutiles. Pierre quitte Jérusalem, ce qui est une décision sage de sa part. S'il s'était dit « Je risque rien », Dieu me protégera. Il aura été présomptueux, ce qui revient à tenter le Seigneur et qui... Il n'est rien de moins que de l'arrogance. Je continue. Quand le jour se leva, il y eut un grand émoi parmi les soldats. Où donc était passé Pierre Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva nulle part. Alors, après avoir interrogé les gardes, il ordonna leur, leur exécution. Ensuite, il quitta la Judée pour se rendre à Césarée, où il passa quelque temps. Selon La loi romaine. Les soldats répondent de leur vie pour les prisonniers qui sont sous leur garde. Après avoir découvert que Pierre leur avait faussé compagnie, ils auraient pu prendre leurs jambes à leur cou, car suite à l'enquête sur cette évasion inexplicable, Hérode les fait exécuter. Ensuite, ce despote est allé prendre quelques vacances pour se remettre de ses émotions. En réalité, il est allé à Césarée pour y présider des jeux en l'honneur le de l'empereur Claude. Je continue. Or, Hérode était en conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci décidèrent ensemble de lui envoyer une délégation. Après, s'est assuré l'appui de Blastus, son conseiller. Ils demandèrent la paix, car leur pays était économiquement. « Dépendant de celui du roi » Qui donc sont deux villes phéniciennes qui aujourd'hui s'appellent Saïda et Sûr et qui se trouvent au bord de la Méditerranée dans la moitié sud du Liban. On ne sait pas pourquoi Hérode est furieux contre ses habitants. Quoi qu'il en soit, cette brouille n'est pas bonne pour les affaires, alors les phéniciens veulent profiter des jeux en l'honneur de l'empereur pour obtenir une réconciliation publique. Il s'assure donc des bonnes grâces de Blastus, le chambellan du roi, en lui chaudoyant avec un bon pot de vin, comme cela se fait toujours. C'est lui qui gardait la chambre où dormait son maître. Il était à la fois son homme de confiance et un conseiller. Je continue. Au jour fixé, Hérode Revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours en public. Le peuple se mit à crier, « Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu !» Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu grâce à Dieu en lui donnant l'honneur qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira. Nous sommes au deuxième jour des Jeux. Hérode vient de faire son entrée dans ses habits d'apparat. Il s'installe sur son siège royal, d'où il fait un discours annonçant publiquement sa réconciliation avec les villes de Tyre et Sidon. C'est alors que le peuple se lève comme un seul homme pour le vénérer comme un dieu, et le roi accepte cette adulation impie. Mauvaise idée. La maladie qui l'emportait n'est pas décrite, mais d'autres cas semblables ont été rapportés comme Antiochus IV Épiphane, selon le livre apocryphe des Maccabées, et l'empereur Calirius, qui précéda Constantin le Grand. L'historien juif Joseph décrit lui aussi la mort d'Hérode Agrippa. Je le cite. Agrippa vint de le matin au théâtre avec un habit dont le fond était d'argent, travaillé avec tant d'art, que lorsque le soleil le frappa de ses rayons, il éclata d'une si vive lumière qu'on ne pouvait le regarder sans être touché d'un respect mêlé de crainte. Alors, ces lâches flatteurs, dont les discours empoisonnés répandent un venin mortel dans le cœur des princes, commencèrent à s'écrier qu'ils voyaient qu'ils devaient le révérer comme un dieu. Agrippa accepta cette impiété qu'il aurait dû châtier très rigoureusement. Mais aussitôt, en levant les yeux, il aperçut un messager au-dessus de sa tête. Alors il jeta un profond soupir et sentit au même moment ses entrailles déchirées par des douleurs insupportables. On le porta à son palais et le bruit se répandit qu'il était sur le point de rendre l'esprit. Et ces cruelles douleurs, n'ayant point discontinué durant cinq jours, elles l'emportèrent en la cinquante-quatrième année de sa vie. Hérode, qui se disait juif, a subi le jugement de Dieu parce qu'il a commis un blasphème impardonnable en acceptant la vénération de ses courtisans et les ovations du peuple. Il est mort en l'an 44, quelques années après son ascension au pouvoir. Après lui, Félix et Festus seront successivement gouverneurs de la Judée. Nous les retrouvons vers la fin du livre des actes en compagnie de trois descendants d'Agrippa Ier, Agrippa II, et ses sœurs Bérénice et Drusil. Cette dernière était l'épouse de Félix. Tous ces noms, Intéressant, nous sont rapportés par Luc parce qu'il donne de la charpente à son récit. L'auteur a enraciné son livre dans l'histoire à la fois profane et religieuse du premier siècle de notre ère. Je continue. Mais la parole de Dieu se répandait toujours plus. Avec que ce compte rendu, Luc établit un contraste avec Hérode qui meurt et conclut une autre section de son récit. On aurait pu s'attendre à ce que l'église de Jérusalem soit affaiblie par la persécution, mais c'est le contraire qui se produit. Elle va de conquête à conquête, parce que le Seigneur l'a fait prospérer. Je finis le chapitre 12. Barnabas et Saul, après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, partirent, en amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Luc termine son récit du voyage de Paul et Barnabas à Jérusalem. Maintenant, accompagné de Marc, il quitte la ville sainte et se rendent à Antioche, qui sera le port d'attache, d'où l'apôtre Paul partira pour ses voyages missionnaires. Le chapitre 12 sert de charnière, et de transition entre les ministères de Pierre et de Paul. Après avoir commencé à Jérusalem et dans la province de la Judée, sous la direction de l'apôtre Pierre, la bonne nouvelle de Jésus-Christ s'est étendue dans le nord. Elle a d'abord atteint la Samarie, puis a commencé à gagner le monde non-juif, représenté par Corneille, l'officier romain, et la grande ville d'Antioche, où a été implantée la première église composée de païens. L'expansion de l'Église va se poursuivre pour finalement atteindre Rome. Mais cela ressemble à un cours d'histoire. Ce qui compte le plus, c'est moi, c'est vous. Ai-je réellement placé toute ma confiance dans la personne de Jésus